2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Fernando, buenas tardes.
3: Julio, muy buenas tardes. Un abrazo enorme para ti, para toda la audiencia. Gracias por la invitación.
0: Fernando, al contrario. Fernando, pues estamos en México en, una, en un remolino, en un torbellino de noticias falsas, de campañas de odio, de difamaciones, de inventos, de campañas eh, con bots y con troles y toda la campaña mediática tratando de crear la percepción de que se vive un momento crítico eh, cercano a la ingobernabilidad relacionado con el incidente de salud que ayer tuvo el presidente López Obrador en Mérida y cuyas dimensiones, al menos en el reporte oficial, es lo de un contagio por COVID. Claro, con un presidente de la República que tiene otro tipo de afecciones, entre otras afecciones cardíacas previas. Pero, ¿qué significa? ¿Cómo se usan estos hechos y de qué manera en estas campañas de odio contra gobiernos progresistas en Latinoamérica y ahora en México, Fernando.
3: Decía decía el expresidente Rafael Correa, decía que si, que con un tono de humor decía, si me hubiera mordido un perro, hubieran ido a entrevistar al perro, ¿no?
2: <risa>
3: pues sí. A ver si el perro se hubiera producido algún daño. Claro. Sí que, no, sí que ya se volvió como parte del paisaje en América Latina, Julio, el que este cóctel este cóctel complejo que acabas de caracterizar entre agresiones financieras, agresiones de la llamada guerra judicial o lawfare, eh, por supuesto la, la guerra sistemática de fake news que, que, que se despliega por todo el planeta y en América Latina en particular contra gobiernos llamados progresistas, es un cóctel complejo en el que a veces no sabe uno exactamente de quién proviene la iniciativa. ¿no? A, a veces uno tiene la sensación de que, eh, de que es una sola voz la que orquesta a través de estos distintos frentes. Eh, pues las ofensivas que tienen como, como destinatario un, un, un pueblo, unos pueblos, eh, eh, a los que tratan de moldearle la cabeza como de lugar, tengo la, tengo la certeza de que el objetivo fundamental es, por un lado, confundirnos y por otro lado, desorganizarnos, desmoralizarnos. ¿no? Eh, eh, creo que, creo que los, las oligarquías de América Latina, con todos sus terratenientes y empresarios, este, en nada invierten más recursos y más dinero que en eso, en, en, en desorganizarnos como de lugar. Y una, una mecánica es, desde luego, el someter a desgaste a todos los referentes y líderes este, que, que tengan alguna capacidad de organización y de movilización a nivel de movimientos de masas. ¿no? Eh, el, entonces, el menú es complejo porque esto, esto que a, a lo que aludes ahora del periódico en Yucatán, si entendí bien, este... Eh, de, de, por un, quizá no tenga una pretensión mayor que no sea la de eh, someter a, a, a dudas la salud del presidente, capaz que no tienen otra idea, otra iniciativa por ahora, cumpliendo alguna parte de algún plan quizá más complejo, no quiero ponerme excesivamente conspirativo, pero sí que hay una sistematicidad que llamaría, valdría mucho la atención a analizar, y no solamente por los ejemplos como este, ejemplos de cabotaje o ejemplos más locales, sino porque es posible desprender un análisis de la sistematización que hay en el, en el modelo de manejo de las ofensivas mediáticas. Te está hablando hoy un, un testigo de hace pocos meses eh, de, de un intento de magnicidio en, en Argentina este, dos veces gatillaron contra la cabeza de la vicepresidenta de la nación eh, y no ha habido minuto, un solo minuto desde entonces y hasta la fecha en que no continúen las ofensivas, una vez por parte de la Suprema Corte de Justicia que hoy está sometida a juicio político, otra vez por el monopolio mediático del Grupo Clarín que no cesa en casi ninguno de sus, de sus muchos este, monopolios este, altamente concentrados este, y, y el ejército de locutores y pe, llamados periodistas que a las 24 horas del día una y otra vez este, eh, culpan, este, tiran sospechas, tiran falsedades sobre Cristina Fernández de Kirchner, o bueno, y ya qué te digo de, 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 de Nicolás Maduro o, o, qué, o qué se puede decir de, digamos, de otros líderes de la región. Eh, pero una pregunta interesante, a nosotros nos, nos importa pues en el instituto que yo, que, donde yo trabajo, este, de la Universidad de Lanús, nos interesa mucho ir, ir como al fondo del problema, porque si esto fuese una forma del odio que está convirtiéndose, que está, que está desarrollándose en muchas formas o fórmulas, la pregunta es de dónde viene, ¿Dónde se, dónde se incuba este odio y cómo se procesa, cómo se maneja y cómo se inocula. Bueno, en todo caso, el, el cómo podría saltar incluso a la vista por lo obvio, pero, pero mal haríamos si nos quedáramos con la sola apariencia de lo que aparece, de lo que se presenta en las ofensivas mediáticas, hay, hay otros trasfondos que bueno, ojalá hubiera tiempo un día de entrar al hueso de esto, pero yo, a mí me queda claro que por, por un registro de la sistematicidad o sistematización de las ofensivas de comunicación y las estructuras de la redacción las, la, la propia sintaxis con que se, con que se estructuran las, las noticias falsas, estos hipotéticos luego que sí dicen lo que no dijeron o que no dicen lo que insinuaron, etcétera eh, tiene, te repito, un, un modelo que se podría eh, medianamente explicar a partir por, por lo menos de dos funciones básicas. Uno, que yo sí creo que una parte importante de la derecha en América Latina está muy desesperada yo sí creo que, que, que esa desesperación los está llevando, entre otras cosas, a, a tratar de suplir sus carencias teóricas, sus, sus carencias intelectuales, su, su pobreza intelectual con eh, mecanismos de histrionismo o de, o de, o de eh, vociferación o de altisonancias que, eh, que, que una tras otra, según se van viendo, por ejemplo, en Perú contra Castillo, por ejemplo, se van viendo. Eh, contra todavía estas horas contra Lula en Brasil, en fin, eh, a, a, hablan de, de que alguien está autorizando un sistema de, de, de ideas, si es que las hay, o de sintaxis, donde la pobreza teórica, Julio, es alarmante. Eh, hoy por hoy, en los, estudiando los discursos de los liderazgos de la derecha en América Latina, escuchando sus textos, analizando párrafo por párrafo, lo que publican en algunas notas o lo que más o menos este, dicen en entrevistas, si uno analiza, te repito, analogía, prosodia, sintaxis y ortografía de ese cúmulo, lo que te das cuenta es que, uno, no aparece en ningún campo eh, una sola concepción de justicia social, no tienen una co sola concepción de, 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 de soluciones al, o, ni siquiera paliativos a los problemas reales que, está pasando todo un continente, hoy por hoy el de la inflación, por ejemplo, que aniquila la, la capacidad este, adquisitiva de los trabajadores, eh, no hay una sola proposición directa sobre cómo resolver, por ejemplo, los problemas de inseguridad que hay en todo el continente, no hay, una, una, no hay un posicionamiento de corte estadista o de estadistas que te permita más o menos entender algún equilibrio sobre el, algún mínimo, por lo menos relativo equilibrio, que otro tiempo tuvieron o propusieron en términos de paliar el hambre, de paliar las, la, la situación de pobreza, en fin, eh, en, en todo caso no hay una propuesta de proyecto de Estado en el discurso de la derecha y yo además de que creo que, que alguna vez tuvieron intelectuales potentes, poderosos, profundos, difíciles, huesos duros de roer a la hora del debate, hoy eso no existe y creo que en, en buena medida esa desesperación más el avance de conciencia política que hay en algunos pueblos, está produciendo esta, esta desesperación y esta, esta urgencia de responder con, con canalladas lo que no pueden responder con argumentos políticos.
0: Ahora, Fernando, ¿qué tanto y cuál es el, el caldo natural de cultivo en el cual pueden prosperar este tipo de cascadas, de mensajes mediáticos, de mentiras? Eh, porque... Lo que también vale la pena preguntarse es qué tanto en una población desinformada, en una población eh, no con una enorme politización, eso puede caer para sembrarse como una verdadera eh, como una verdad política, este tipo de, de campañas de desinformación. O al contrario, en los países donde se ha producido una mayor toma de conciencia, una mayor organización social, qué tanto se puede resistir de verdad frente a esa cascada de desinformación, de mentiras de infamias, Fernando
3: Mira, pues es, un, pues es una doble combinación, Julio, porque por un lado creo que ellos han arreciado la, la multiplicación digamos de su capacidad de fuego mediático y, y con eso eh, han generado un, un sistema de distracción y de engaño que les está dando resultados en algunos casos para ellos muy positivos eh, pero hay que decir también que en, otros, en otro, desde otro enfoque, eh, una buena parte de los gobiernos progresistas y de lo más avanzado que tenemos en, 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 en la región, también es cierto que no ha logrado cumplir muchas de las promesas que hizo, también es cierto que se han quedado muchos vacíos en la, en la, en, en el propio, en la dinámica misma de las, de las situaciones históricas y de la propia gestión de estos gobiernos y que, y que ahí está, digamos, un, un nicho en el cual el caldo de cultivo, como dices, es, se vuelve muy, muy, antoja, muy, muy antojable y donde, por cierto, se producen los, los, los gestos de, de mayor retroceso. ¿no? Eh, está claro que eh, a, a algunos gobiernos lo explicarán cada cual a su manera, pero es cierto que el golpe de la pandemia ha sido sobre las economías de toda la región un golpe, un golpe muy fuerte del que todavía no se reponen muchos. Es cierto también que ha habido otros episodios, como, bueno, la, la propia guerra, en Ucrania que ha también dado reveses a diestra y siniestra, también es cierto que en algunas regiones la propia Argentina se está saliendo de una sequía como nunca se había visto en mucho tiempo y eso ha perjudicado a la, a la, a la producción agrícola, etc. Y, y toda esta conjunción de hechos hace que algunas de las cosas positivas y buenas y, y, y digamos grandes importantes logros quedan eclipsados porque hay otros vacíos en los cuales las urgencias eh, no solamente existen, sino que además se resaltan y se, y, se, y se exageran, algunas de ellas, no todas, algunas de ellas, pero en todo caso, ahí hay, digamos, caldos de cultivo en los que proliferan ahora personajes como el de la ultraderecha argentina de apellido Milley, o, o, u otros, debe haber unos 14 Milley en toda América Latina, hoy justamente eh, eh, parándose en ese lugar en el que, aprovechando la doble combinación, repito, de... de, de de mecanismos de campañas mediáticas muy poderosas, eh, y eso quiere decir que en simultáneo controlan vocablos. Por ejemplo, en Argentina, te puedo decir ahora, el, el, el término que, con el que han inundado el espacio del, del imaginario colectivo es el, el tema de la dolarización. Dice sí. algunos de ellos, entre otros el mi que lo que hay que hacer es dolarizar la economía. Bueno, eso... Dicho por la televisión, por todos los medios, por todas las radios que controla el Grupo Clarín, más con toda la prensa nacional que el Grupo Clarín controla, desde su matriz y todos sus este, sus eh, periódicos regionales y nacionales este, eh, propiedad del monopolio, bueno, pues al unísono es una especie de caja de resonancia nacional en la que eh, en torno a este concepto de dolarización se, se mueve todo. Pero es que también es cierto que a nivel nacional el problema inflacionario no ha sido controlado. También es cierto que a nivel nacional hay un problema de, de crecimiento de la pobreza, hay más del 40% de la población pobre. Es la primera vez que en Argentina el, el índice de, de, de desempleo es tan bajo, pero por cierto que hoy tener empleo no te saca del nivel de la pobreza. Este, esta situación de desigualdad es un caldo de cultivo que, las, que el, en todo caso los digamos, mejores intenciones progresistas
2: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people
1: are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real New user compensated to provide their story. In four weeks, the typical New user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: To, con, eh, tolerable o, 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 o suficiente. Y bueno, te repito, a mí me parece, me parece que ahí está una doble combinación. Eh, y también creo que las izquierdas o los movimientos progresistas Tampoco han hecho un ejercicio suficientemente claro y abierto de autocrítica, que por cierto es, es un método, es una herramienta poderosa para, para el trabajo de la acción en el territorio. Y entonces, eh, para colmo, escucha uno eh, a, a algunos, incluso representantes de los partidos o movimientos de izquierda, eh, de, discursar sobre temas en los que parece que tienen la verdad y la razón probada históricamente, cuanto que en términos reales tienen... Este, eh, tienen deudas muy fuertes y muy profundas con sus propias bases y esta doble relación entre el discurso que no corresponde a los hechos y luego la sensación del, 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 del electorado, de la población en general que no ve las soluciones al alcance de la mano en eso, te repito, hay un hueco grande sí. eh, y, y por último no, no, no se encuentra todavía ni, ni en la derecha, que no, yo no tengo ahí ninguna expectativa, pero ni en las voces de la izquierda hoy, una propuesta de reorganización que atienda a estas cosas. Y salvo el caso de Lula, que le está metiendo la mano fuerte al problema de la monetarización, la política monetaria este, continental, salvo eso, no se ve que esté en la agenda inmediata de los, de, los, de los movimientos progresistas la agenda del clamor popular por abajo. Y eso es un problema donde ahí te florece el todo tipo de veneno, ¿no?
0: Claro. Fernando, eh, eres un mexicano de nacimiento, lo digo para quienes no sepan que eres un mexicano que ha recorrido el mundo y que particularmente estudias los movimientos eh, políticos, sociales eh, en nuestra América desde el punto de vista progresista y que diriges el Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de la NUS en Argentina. Entonces, Fernando, en ese marco... Te quiero preguntar, más allá de los uh, avatares médicos de este momento del presidente López Obrador, lo cierto es que dentro de un año y medio estará fuera del poder, dejará la presidencia de la República. El obradorismo ha sido un momento que ha cambiado muchas cosas y muchas reglas con consecuencias que ya podemos analizar en otro momento, pero de que ha sido un momento de despegue, desahogo de fuerzas sociales contenidas y de expectativas de cambio, creo que lo ha sido. Te pregunto a la luz de otros movimientos en otros países, el peronismo, el chavismo, eh, la historia personal del propio Lula, ¿qué tanto un movimiento como el obradorismo puede continuar adelante? Incluso sin la presencia directa del propio López Obrador, que él ha dicho que él se retirará a su finca chiapaneca y que no va a recibir a nadie y no va a hablar de nada. ¿Puede continuar un movimiento como el obradorismo en el escenario mexicano, como han podido continuar otros movimientos en otros países, Fernando?
3: Pues yo creo que, que para contestar crudo y duro la pregunta, yo creo que no, no puede sobrevivir. Este, porque... Creo que la fase de los liderazgos de Caudillos está tocando un, un punto final en la historia contemporánea. Tengo la impresión de que, bien lo decía alguna vez Fidel Castro, ¿no? una revolución de un solo hombre pues, es, es realmente valiosa y, y aporta muchas cosas y resuelve incluso seguramente muchos problemas, pero nos es absolutamente insuficiente. Nosotros, nosotros lo que estamos requiriendo más bien como herramienta para la lucha es un programa un programa de acción que sea capaz de re recuperar y, y reivindicar pues luchas añejas, luchas profundas, luchas históricas que no alcanzan todavía a tener este, expresión clara de cómo se van a resolver. Podemos hacer un recorrido algún día, si quieres, sobre algunas que yo creo que son urgencias de corto plazo, pero en, to en todo caso creo que eh, eh, si, el si el proyecto es un López Obradorismo basado solo en la figura... De, de, del presidente, eh, pues le veo patas cortas a eso. En todo caso, no, yo, yo creo que eh, él mismo, para, para poner a salvo el proyecto que ha liderado, el de la cuarta transformación y el de la revolución de la conciencia y otras muchas categorías que hoy siguen todavía en estado de, de digamos, de, 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 de consolidación o en todo caso, de incluso en su fase todavía muy primera, no, no se han podido desarrollar a fondo semejantes nociones y categorías. Yo las entiendo como categorías filosóficas ordenadoras de, de la movilización social y, sin embargo, todavía viven en una especie de, de limbo eh, donde que, que, no, que no ha permitido que maduren y que cuajen, como creo que deberían serlo, eh, estas dos herramientas, por lo menos de organización política, que, que permitan, bueno tener las conquistas que nos urgen, por ejemplo la de la democracia, ¿no? Nosotros seguimos padeciendo los estragos de las democracias burguesas y eso no se resuelve con el ejemplo por moral que sea, por digno y por ejemplar que sea de un solo hombre, ¿no? Nosotros necesitamos centrarle a duro al debate sobre la democracia adentro de Morena y adentro de toda organización científica, artística, política, de todo género y, y necesitamos que este proyecto de, de, de discusión democrática de fondo de las organizaciones políticas eh, comience por transparentar el financiamiento de la política, que comience por transparentar peso sobre peso la realidad, quién, la, quién mueve y cómo se mueven las finanzas, porque cada uno de esos pesos y centavos con que se mueve la política son dinero de los pueblos. Y entonces la, 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 la exigencia de claridad que, que los propios pueblos hacen respecto a la honradez de sus líderes y a la honradez de sus organizaciones todavía no está expresada con claridad ni en reglamentos, ni en, ni en un cuerpo moral y ético que lo explique y que, y que forme una cultura de esto y muchísimo menos en términos de una cultura política, creo que para, es, para cosas de esta envergadura y de esta profundidad de esta digamos filosofía de la justicia social de un nuevo orden, de lo que yo entiendo como un humanismo de nuevo género no, no, no está planteado, no se puede resolver con, con con la figura de un solo hombre. ¿no? En todo caso, creo que esa figura tendrá durabilidad, tendrá proyección futura en la medida en que, en, que, en que realmente su herencia sea un programa de acción política, un documento rector que sea eh, sometido a debate, sometido a consensos y sometido a participación más amplia. ¿no? Creo que todavía no se ha logrado. No, 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 no tengo muy en claro que que tampoco se esté logrando, por ejemplo, el gran relevo político nacional que requiere ahora una juventud más consciente de su papel y con una noción más clara del, del, de lo pernicioso que el capitalismo ha sido para México y en su versión neoliberal o en su versión conservadora o como quiera llamarle cada cual en América Latina tiene nombres distintos, pero no tenemos, digamos, hoy por hoy formado ni conformado un frente, digamos, de una... De un, de una corriente política este, de jóvenes transformadores que, que, que son los herederos de una intervención y, y no nos alcanza con que esos jóvenes se orienten con la figura de un caudillo, de un líder, nos, nos, nos importa que, que la orientación sea sobre un programa político de fondo, cuyo alcance a mi entender, hoy por hoy, este, debe ser de, de transformación histórica significativa, las, las condiciones del planeta hoy lo exigen en, en todos los ámbitos, desde los modelos mo o problemas de la ecología o de los ecosistemas en el mundo, hasta, por supuesto, las formas de participación colectiva y democrática que, por ejemplo, en el campo de la academia, los desastres que hemos visto en muchas universidades en estos tiempos, asaltadas, usurpadas por las derechas y las ultraderechas, sometiendo a los estudiantes a formas absolutas que atrasan brutalmente el desarrollo de la ciencia. Este, la UNAM es un ejemplo del que hay que debatir mucho, pero en América Latina tenemos un conjunto de universidades que supieron tener un gran prestigio y que hoy tienen un debate profundo sobre las corrientes reaccionarias. Y en el campo de las artes, uh -huh. eh, el mercantilismo ha hecho de las suyas, y en el campo, en fin, en, en las distintas áreas del desarrollo sociocultural de nuestros pueblos, eh, uh -huh. creo que la agenda no se puede resolver solamente con el con el, con el aporte por, por valioso, por histórico y por los que sea de un solo hombre. ¿no? Fernando, te agradezco
0: mucho la oportunidad de platicar y pasar revista algunos de los detalles del momento y de la larga historia de lo que es el proceso de lucha popular en varios países, ahora en México y los eh, obstáculos y los eh, proyectos adversos que se le van colocando. Solo cierro preguntándote, en esa secuencia de obstáculos, de planes y proyectos contra gobiernos llamados progresistas, ¿qué nos falta en México? ¿Tenemos que prepararnos para alguna otra fase o más o menos se está cumpliendo el libreto completo ya en México?
3: Pues eh, yo, yo te diría que el, el compendio de las canalladas que vienen de la derecha contra el movimiento progresista en México está todo en la mesa, me parece que han mostrado salvo que tuviera la intención, por ejemplo, como, como lo han hecho en algunos países, de, de infiltrar movimientos este, de, de escuadrones, por ejemplo, de terrorismo en las calles o alguna cosa de esas, este, cosa que no, no me parece que en este momento en México fuera tan posible, pero en todo caso, en la cabeza de alguno debe estar esto, eh, también, por supuesto, la, la tentación del magnicidio, que me parece que eh, en México no hemos visto, como ya vimos varios intentos en Venezuela contra Nicolás Maduro, o como la propia Cristina Fernández, o algunas de las cosas que le han pasado al propio Lula. Eh, en fin, eh, pero yo creo que las, las amenazas más duras, Julio, las, las que, de las que tenemos que ver, eh, eh, y que creo que en algún momento van a ocurrir en los próximos meses, son las que, las que tienen que ver con las tradiciones internas. no Alguna vez Hugo Chávez dijo, y me parece digno de tomarse en cuenta, dijo él, el peor enemigo que tenemos, lo tenemos adentro. Lo, lo más difícil, lo más doloroso, lo más peligroso hoy por hoy para todos nosotros en el campo del progresismo y de, o, del, o de lo que él definía la revolución socialista, eso lo tenemos adentro, dijo, y adentro tenemos que ser cautelosos y cuidadosos porque el golpe interno eh, es muy demoledor porque es muy, muy, muy desmoralizante, porque produce el, el tóxicos de desconfianza terribles y eso por supuesto a la derecha le encanta porque de eso ellos hacen, saben hacer, históricamente han sabido hacer un gran negocio. Eh, de, de modo que yo por eso acudo e insisto en la necesidad de profundizar los procesos democratizadores al interior de las fuerzas políticas, creo que Morena necesita con urgencia un proceso verdaderamente democratizado al, al interior este, y una vida democrática mucho más transparente y más abierta para evitarnos entre otras cosas algunos de los representantes o candidatos que realmente eh, son todo, todo, todo lo más lejano a lo que yo creo que es la voluntad de los pueblos y particularmente del mexicano eh, eh, para no ser repetitivo te diría que eh, si, si hay alguna amenaza que no que, que hemos visto todavía este muy probablemente esté adentro y hay que estar muy alerta ¿no?
0: Bien eh, pues Fernando te agradezco mucho esta posibilidad gracias por la entrevista y seguimos adelante, que muchos temas quedan para platicar más adelante Fernando.
3: Te agradezco mucho Julio. el agradecido soy yo Julio, sabes muy bien que cuánto, cuánto veo y cuánto sigo tu, tus programas, así que este, para mí es un gran gusto y, y las nostalgias mexicanas con la distancia no se diluyen, tú sabes. Este, así es. Quizá por allá esté pronto, así que te llamaré para ver si tomamos un café.
0: Órale, claro que sí, Fernando. Gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.
1: you make do, stamps.com is the ultimate no